0: La primera crítica que escribió Pauline Kell fue sobre la película Candilejas de Charles Chaplin. El editor de un periódico le escuchó hablar sobre cine en una cafetería y le pidió que escribiera una reseña. El artículo no fue precisamente favorable al largometraje de Chaplin, pero sirvió para que arrancara su carrera. Por otro lado, la escritora y directora de cine Susan Sontag es considerada una de las intelectuales más influyentes en la cultura estadounidense de las últimas décadas. En 1977, publica Sobre la fotografía, un ensayo referente sobre la decisiva influencia de las imágenes que nos rodean en nuestra manera de sentir y fomentar la cultura, así como el efecto de nuestro ánimo de su masiva presencia. A su vez, pocos textos causaron tanto impacto en los estudios de cine como placer visual y cine narrativo, que Laura Molby publicó en 1975 en la revista Screen. En ese trabajo, Molby articula el saber del psicoanálisis, de la semiología y del marxismo, siempre en una perspectiva feminista. Finalmente, Robert Stan también es una figura importante dentro del giro transtextual, de los estudios de adaptación e intertextualidad. El trabajo de Stan en literatura y cine formó parte y ayudó a avanzar en el campo de los estudios de adaptación, que ha experimentado un auge desde principios del siglo XXI. Bienvenidos a la crítica norteamericana y la mirada feminista. La crítica desde el multiculturalismo. Pauline Kael, Susan Sontag, Laura Molby, y Robert Stan. En 1968, Pauline Kell se convirtió en crítica cinematográfica de la revista The New Yorker. Leerla es mejor que ir al cine, se llegó a decir sobre sus inteligentes y mordientes comentarios. Su prestigio fue creciendo y Kell llegó a ser una de las personalidades más influyentes del cine norteamericano. Admirada pero también temida, escribió 13 libros y centenares de artículos analizando películas. Para ella el cine no era mero pasatiempo de fin de semana sino que formaba parte intrínseca de la cultura estadounidense. En 1970, Kell recibió un premio George Polk por su trabajo como crítica en El New Yorker. Continuó publicando colecciones de sus escritos con títulos sugerentes como Kiss Kiss, Van Van. Su cuarta colección, Deeper Into Movies, fue el primer libro de no ficción sobre películas en ganar un premio nacional del libro. Kell también escribió ensayos filosóficos sobre ir al cine la moderna industria cinematográfica de Hollywood y lo que percibió como la falta de coraje por parte del público para explorar películas menos conocidas y más desafiantes. Entre sus ensayos más populares se halla una crítica condenatoria de Marilyn Monroe, una biografía de Norma Mailer, una incisiva mirada sobre la carrera de Cary Grant y Racing Kane, un ensayo de un libro sobre la autoría de la película Ciudadano Kane. El ensayo extendió la disputa sobre la teoría del autor, argumentando que Herman J. Mankiewicz, coautor del guión, era prácticamente el único autor y la fuerza guía real de la película. Es indudable que una fotografía puede retratar el aspecto más estético en el sentido de amable de la realidad. Sin embargo, este carácter estético casi mágico en tanto que convierte la imagen y su contenido en un objeto artístico, encierra un gran peligro. Sontag explica que en las sociedades occidentales de consumo, la categoría de lo bello queda mediatizada y al servicio de una contemplación apenas implicada en la propia observación. La fotografía se transforma en una suerte de engañoso ídolo que aparta de sí todo posible compromiso y convierte al espectador en cómplice de lo que la propia fotografía desea denunciar. En palabras de Sontag, las cámaras reducen la experiencia a miniaturas, transforman la historia en espectáculo. Aunque crean identificación, también la eliminan, enfrían las emociones el realismo de la fotografía crea una confusión sobre lo real que resulta a largo plazo moralmente analgésica y además a corto y largo plazo sensualmente estimulante. La conclusión de Sontag es tajante. Sean cuales fueran los argumentos morales a favor de la fotografía, su principal efecto es convertir el mundo en un supermercado sin paredes donde cualquier modelo es rebajado a artículo de consumo promovido a objeto de apreciación estética. La fotografía no es solo una interpretación singular del mundo o un modo de expresión individual, sino un fenómeno físico a través del cual se comparten emociones e incluso un mecanismo de adocenamiento. En las últimas décadas, la fotografía comprometida ha contribuido a adormecer conciencias tanto como a despertarlas. Años después, en Ante el dolor de los demás, otro libro de su autoría, retoma las reflexiones pendientes antaño. Placer visual y cine narrativo de Laura Molby plantea un estudio de la recepción que incluye la subjetividad espectatorial, haciendo uso de las nociones de voyerismo y escopofilia, políticas de identidad que privilegian el recorte de género tanto en la recepción como en el texto fílmico, y en última instancia una crítica de la práctica del cine, construcción de la mirada tanto en la puesta en escena como en la estructura de la parábola. El texto anuncia su objetivo en las primeras líneas, comprender el modo por el cual el inconsciente de la sociedad patriarcal estructuró la forma del cine y el falocentrismo en todas sus manifestaciones. Ahí expone el falocentrismo del propio psicoanálisis, en el que, al igual que en el cine, la mujer actúa como significante y no como productora de sentido. Sus películas se insertan en un linaje de la vanguardia de la historia del cine, su trabajo anticipa el abordaje de las sexualidades, más específicamente al de los estudios gays y lesbianos, hoy agrupados y ampliados bajo la bandera de los estudios queer o trans. El trabajo de Molby es esencial en la elaboración de un examen de las políticas de representación. El ensayo de Robert Stam, Más allá de la fidelidad, Pidió un cambio de paradigma más amplio en el que los autores pasaron de un enfoque binario de fidelidad novela-película a un enfoque transtextual más abierto. El interés por las relaciones cine-literatura culminó en dos monografías y dos antologías. Literatura a través del cine, realismo, magia y el arte de la adaptación, publicada en 2005. Y François Truffaut y sus amigos, modernismo, sexualidad y adaptación, de 2006. El primero ofreció una descripción historizada de las tendencias clave de la historia de la novela. El segundo exploró la diáspora transtextual, generada por un trío altamente literario en la década de 1920, que condujo a los libros y publicaciones de Henry Pierre Rocher, Franz Hessel y Helen Hessel, así como tres películas de Truffaut basadas en la vida y obra de Rocher, Jules et Jim, dos inglesas y El hombre que amaba a las mujeres. Ha sido todo por hoy. Hasta el próximo episodio.